1: free pair of socks with your first order at kizik.com socks.
0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, Santiago. Fabián, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, Sergio. Santiago. Bien, hola, Fabián. Cuando uno analiza la situación actual del debate político en los Estados Unidos, hay como una suerte de adelantamiento de los tiempos electorales. Algo que uno está tal vez acostumbrado, eh, ya en los últimos años hemos visto que las campañas no terminan nunca. Uno no sabe cuándo empieza, cuándo terminan. A, hay... vos, a vos eso te molesta, ¿no es cierto? Total, vos como politólogo no, <risa> no vendés más servicios. No, no es bueno eso. No muy es bueno.
1: latinoamericano. Claro, muy bueno.
0: latinoamericano, donde hay una especie de continuum entre lo el electoral y lo el no electoral el tiempo a la gestión aparece como desplazado y la política electoral, la competencia, la dimensión laboral de la política desplaza las otras cuestiones que son fundamentales en términos de la calidad del sistema democrático. Pero interesante es que en este contexto, como ustedes saben, estamos ante una especie de asimetría, ¿no? porque en el Partido Republicano bueno, por supuesto tal el liderazgo de Donald Trump, aparece muy fuerte el gobernador eh, de Santis. Hay otras figuras que pujan por entrar en el debate, el vicepresidente Mike Pence, por supuesto, Nikki Haley y otros, eh, otras figuras emergentes. Y por el lado del partido eh, demócrata, lo interesante es que como bueno formalmente se sostiene la idea de eh, reelección, del de presidente Biden hay sotoboche verdad una especie de bueno eh, rumor de que puede ser fulano sultano por ahí aparece la figura de eh, Michelle Obama para otros eh, eso sería como demasiado eh, una réplica del esquema de los Clinton no demasiado monárquico ¿no? ¿no? muy monárquico eh. pero, pero qué raro por qué están hablando de esto que acaso no deja conformes y no llena el espacio el presidente Biden con su liderazgo en el gobierno lo que pasa es interesante porque como marcaba eh, de hecho fuera de cámara Fabián hace un ratito Santiago lo de Biden es eh, un dilema porque si bien él no tiene un liderazgo eh, fuerte firme ni dentro ni fuera de los Estados Unidos dentro del votante demócrata bueno hoy es el, es candidato, el más popular. es el más popular también es tomar un déficit dentro del Partido Demócrata que no aparece con liderazgo de la jerarquía como para poder efectivamente, no sé si competir o desplazar pero tener un plan B. en bueno, caso de... a, Además es el candidato a presidente preferido de los chinos. ¿Eso es un dato? o Es un... no una intuición. Pero a ver, ve, ve, veamos, China ha avanzado en los últimos años. Ve, veamos solamente lo que ha ocurrido. Ahora resulta que es artífice de la nueva arquitectura mundial entre... Irán, Arabia Saudita, resuelve sus problemas de, de energía, de acceso a energía, reservas de petróleo. Mediador entre Ucrania también, y, también y Rusia. De, ¿no? También de, de, de alimentos, Ucrania, Rusia. Resulta que China gana posiciones, se infiltra, mientras este, está el presidente Biden. Yo si fuera allí eh, ya no más voy y voto a Biden. Bueno, ahí hay, por supuesto, eh, eh, este este debate no sobre... Eh, enfatizo la idea, Santiago, de esta simetría, ¿no? Como una especie de relativa calma en el campo demócrata y una efervescencia republicana. Esto no es menor porque para la opinión pública la eh, primaria republicana va a ser muy atractiva y, de hecho, ya empezó con discursos muy fuertes por parte del expresidente
1: eh, Donald Trump, ¿verdad? Cuidado que la calma demócrata no sea la, la paz de los cementerios, ¿no? Oh, la calma antes de la tormenta claro, porque acá el dilema que tenemos es Biden, sabemos los problemas de, de edad, personales que tiene eh, es el presidente que ha asumido quizás más anciano en mucho Exacto. tiempo en los Estados Unidos él dice que se va a presentar él terminaría su mandato en, en el 2020, enero de 2029 en caso de ser reelecto con 90 años ¿no? un presidente de 90 años que que pero ¿no? no nadie no. habla de la vicepresidenta porque cuando había un presidente anciano con dificultades a lo largo de la historia americana siempre el fusible fue que ascendiese el vicepresidente claro ¿no? el pero... caso de digamos de Bush con Reagan el caso de Gore con con Clinton eran como los sucesores eh, naturales. Pero, bueno, acá nadie habla de Kamala Harris, ni el Partido Demócrata habla de Kamala por Harris. Por favor,
0: no hablemos de ella, nosotros
1: tampoco. No, no, digo, no figura ni la vicepresidenta. Eh, Volviendo a, a lo de Sergio, el problema serio, y yo que no recuerdo en la historia americana, de una fórmula presidencial donde el uno tiene problemas eh, que todos vemos todos los días en, en, en las filmaciones y en los noticieros y que no son ed ediciones malintencionadas muchas veces sino es lo que uno ve en directo en, en, en el noticiero donde se ve problemas eh, digamos cognitivos en algunos casos eh, pero tampoco, tampoco está la vicepresidenta a disposición porque el propio Partido Demócrata no la coloca, entonces vamos a un escenario donde o, la, o Biden va a la reelección eh, y, y representa al Partido Demócrata o algún demócrata se lanza a desafiarlo que es algo también poco usual con presidente en ejercicio su partido lo desafíe ¿no?
0: estimado Fabián yo sin embargo quiero preguntarte algo sobre esa semblanza que hiciste del presidente Biden no, la verdad no me siento tan cómodo con focalizar de que el problema de Biden es su situación de edad digamos porque creo que el gran problema de Biden es su pésimo gobierno eh, y la confusión de sus ideas por supuesto que la edad puede eh, ...restar la energía o para, para atender este tema... ...pero yo creo que perfectamente... ...fíjate Kissinger... ...¿dónde están las ideas confusas de Kissinger?... ...que no tiene la edad de Biden... ...sino que tiene una década más encima... ...entonces a mí me parece que el gran problema de Biden... Eh, yo, ...yo no quisiera que todos nuestros oyentes... ...que eventualmente son personas de edad... ...piensen que, que el problema digamos es que tiene edad... Eh, ...yo creo que el gran problema de Biden... Eh, ...es eh, que él fue un mal vicepresidente de Obama que siempre fue un, digamos dirigente político del montón, aun cuando era joven y ahora, ¿qué podés esperar?
1: ¿Que sea mejor? Te complemento Santiago, el problema no es la edad, el problema es cómo físicamente llegás a esa claro. edad digamos, no todos tienen el mismo rendimiento físico y fisiológico a, a, a la misma edad, Pero... y el otro agregado es que obviamente no le vamos a cargar todos los años a Biden. Él ha llegado con un equipo de personas que evidentemente, eh, digamos, en alguno de ellos parece no estar a la altura de su circunstancia. Pero no es culpa ¿no?
0: tuya, Fabián, los, los asesores y el equipo que armó Biden. Tampoco es culpa de Sergio Bernstein, eh, ni culpa mía. Es culpa de Biden. Ahora, digo, eh, hay eh, un experto en sociólogo que, que conozco, que marca, digamos, el momento en el cual a las personas que tienen el tremendo peso de, de, de liderar una nación y fíjate que en este caso que yo tuve aquella charla no era la nación más importante del mundo, que uh -huh. era los Estados Unidos, decía, mira, en algún momento a, lo, a ciertos líderes que no están a la altura, eh, se les, eh, digamos, se les cae el peso de la responsabilidad del gobierno y, y se les quema, a ver, me, la presión que usó se les quema la cabeza, es decir. De, empiezan a hacer agua por todos lados a mí me parece que la situación de Biden y ahí me parece que se une el tema de la edad y su condición física y eventualmente no sé si neurológica en eso no soy experto, pero yo creo que básicamente es un, una figura que nunca estuvo a la altura del desafío de ser presidente nada menos ni nada más que de los Estados Unidos y me parece que ese estrés es insoportable para alguien en su condición quiero aclarar acá eh, Santiago Fabián que nosotros respetamos la investidura presidencial ¿Eh? Eh, y el presidente es fundamental en eh, Estados Unidos en cualquier eh, sistema político democrático y justamente queremos separar a la persona de la institución ¿eh? Eh, y esto creo que hay que dejarlo en claro es. porque me parece que eh, aquí estamos hablando de una institución de una persona y de sus políticas que digamos las políticas a veces bueno, dudamos que la persona tenga por la capacidad. capacidad física, la energía, las condiciones ideales Pero para nunca poder. la institución. Pero nunca la institución. Eso lo dejamos aparte y lo preservamos porque es un elemento eh, vital. Lamentablemente, el propio, creo yo, esto es una opinión personal, no sé si la comparten. El propio Donald Trump sufrió muchas veces los embates por personales. A, personales o por su trayectoria previa al ser político. O decir presión, que había llegado de la mano de los rusos. Eh, por todo eso. <risa> Realmente contaminaba la investidura presidencial, cosa
1: que, insisto, nosotros queremos diferenciar de forma muy, muy, muy clara, ¿no? Sí, digamos, este es un muy importante y, y creo que eh, el próximo candidato con grandes posibilidades de Estados Unidos, ojalá sea un presidente que tenga la capacidad de plantear una batalla de ideas sin caer en eso, ¿no? Porque sí. la campaña anterior lo que vimos era que los dos grandes partidos, el Partido Republicano, como reacción a cuatro años de delegitimación, ¿no? O sea, claro, Trump, claro. desde el día uno, fue considerado ilegítimo eh, y se le cuestionaba su capacidad, cómo había llegado. Digo, me parece que uno de los grandes desafíos de Estados Unidos en un mundo tan complejo, con problemas estratégicos, con guerras en Europa, con el ascenso de China, con crisis financiera, con inflación, lo que necesita es que las élites, que los decisores de los dos partidos entiendan que la guerra de las ideas no puede llevarse a ese plano de, de legitimar las instituciones totalmente, preservando
0: la institucionalidad presidencial, lo cual me parece que nunca estuvo en el sentido del comentario de a quién podré dinero por parte de nadie es más, ningún entrevistado escuché nunca que cuestionara eso pero creo que el, el, la debilidad de quien la está desempeñando en este momento es lo que permite me parece esta suerte de no sé si llamar total o parcial desgobierno donde grupos de interés por ejemplo los, los que están traficando armas se dan el gusto de aumentar el gasto militar con una guerra que debe haberse evitado, los ambientalistas que no te permiten producir petróleo para evitar el impacto en los surtidores y así digamos muchos grupos de interés que se necesita un liderazgo ¿no? vamos ahora a hacer una mueve de pausa y luego vamos a entrevistar a un analista político realmente extraordinario Art Estupiñán que nos va a dar su visión Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en American Media. Como les comentábamos eh, antes de la pausa, tenemos ahora una entrevista con un analista político, un experto en política doméstica de los Estados Unidos con larga trayectoria. Conoce perfectamente el mundo de Washington. Es eh, arte exponían ¿cómo estás Sato? Gusto del Arte. Él dirige su propia consultora y es un experto en política doméstica. ¿Cómo estás? Un Gusto de Arte con vosotros aquí en Poder y Dinero.
2: Muchísimas gracias, un placer y un mucho saludo a todos nuestros amigos eh, de Argentina, que es un país bello. Eh, he tenido el, el placer de conocer, como le estaba diciendo, Buenos Aires, Entre Río y Salta. Así que espero regresar de nuevo pronto.
0: Te faltó a conocer Córdoba, alguna pena. <risa>
2: <risa> la próxima, la próxima vez. La próxima, vez. Sí, señor.
0: Me ¿Te gustaría tener tu opinión. Eh, sobre el momento actual de la política eh, norteamericana con por ahí es una sensación de que se está adelantando el tiempo político electoral eh, sobre todo en el partido republicano con prácticamente ya un lanzamiento de la campaña del ex presidente Donald Trump y por otro lado un partido demócrata donde bueno eh, sigue ratificándose la idea de que el, el actual presidente Joe Biden va a ser el candidato, aunque hay cada vez más voces que ponen esto en cuestionamiento debido a la edad eh, del actual presidente, a su liderazgo un poco eh, eh, afectado justamente por las características eh, de su personalidad y por una agenda política doméstica e internacional efectivamente muy, muy pero muy compleja. ¿Cómo definirías el actual momento de la política norteamericana?
2: Pues, eh, muchísimas gracias por su pregunta. Yo pienso que el pueblo americano en la actualidad está buscando un cambio, un cambio al, al, a, la, a la crisis del presidente Biden, a la administración de, de su gobierno en la Casa Blanca. Eh, muchas policies han sido desastrosas y vemos que el pueblo americano más y más está eh, desconforme y descontento con la política doméstica de la administración del presidente Biden, que están buscando para un cambio, y ese cambio será el Partido Republicano.
0: Esto se da en un contexto en el cual, en las últimas elecciones, en noviembre del año pasado, el resultado fue, bueno, eh, sobre todo en el Senado, mejor han esperado a favor de la administración Biden. y En la Cámara de Representantes, finalmente hubo un cambio significativo, pero por un margen en principio más acotado. ...del que la mayoría de los analistas efectivamente estaban... Eh, ...por lo menos insinuando, sino practicando. ...¿tú crees que esto eh, pone en manifiesto en todo caso... ...mayor resiliencia de los demócratas... ...o simplemente fue un momento electoral... ...que no va a repetirse en la elección presidencial... ...del año próximo?
2: El problema es que los eh, varios senadores... ...candidatos eh, republicanos del Senado como eh, lo vimos en Pennsylvania, en Arizona, en Nevada eh, y en Georgia, esos cuatro estados eh, que se pensaban que el republicano, el candidato republicano iba a ganar, que no ganó y fueron por márgenes bien pequeñas, es porque en parte no tenían el apoyo de, de, de la organización de senatorial, del, del Senado y eso es un punto bien importante necesitamos más colaboración del, de los senadores eh, del establishment sen, del Senado en Washington para que apoyen a estos candidatos del Senado ahora vamos a tener otra oportunidad en 2024 en donde lo, los demócratas van a tener que defender alrededor de 15 estados en donde el ex presidente Trump ganó eh, esos estados eh, entonces, los republicanos tienen muy buena oportunidad para tomar el control del, del Senado en estos momentos, pero necesitamos más apoyo a los candidatos del Senado republicanos por eh, los líderes del Senado republicano.
0: Estamos hablando con Artesto Topiñán, que es un analista eh, político conocedor de la política norteamericana. Santiago. Bueno, eh, primero que nada, eh, es un orgullo tenerte aquí en Poder y Dinero eh, y espero que, que esta sea una entrevista que luego se pueda repetir y fíjate que ni siquiera terminamos el primer bloque, ¿no? Eh, hay un tema que nosotros venimos hablando aquí en Poder y Dinero y tiene que ver con una suerte de latinoamericanización en un sentido negativo de los Estados Unidos que a mi juicio, digamos esto, no arriesgo la opinión de mis compañeros que podrían disentir. Pero yo creo que esto ha sido favorecido por eh, la secuencia de desaciertos de la administración Biden. Es decir, de lo que hablo es lo siguiente. Eh, muchos presidentes eh, americanos de origen latinoamericano vinimos, vinieron a los Estados Unidos a participar del sueño americano, pero vinieron a dejar atrás los flagelos de sus países, lamentablemente en la región, que eh, la inflación, las crisis políticas, eh, la falta de resultados para encontrarse en, esta, en este Estados Unidos de la administración Biden con básicamente lo mismo, porque lo que encontramos es que ante la falta de aciertos, especialmente en un tema que es totalmente... Hay dos temas que yo creo que es imperdonable eh, el rumbo que está tomando los Estados Unidos. Uno en materia de política internacional. Estamos hablando del, del país más importante del mundo, donde parece que es espectador de los grandes acontecimientos que ocurren en el mundo. En lo segundo, es en materia económica, frente a todo esto, ¿qué es lo que ofrecen? Un show de persecución a, a líderes políticos, a acusar de pavadas que se llevaron documentación cuando en realidad parece que el que más documentación se llevó fue el, el la misma familia del presidente Biden. Es decir, no paran de cometer desaciertos. ¿Qué está pasando eh, con esta administración? que está trayendo los peor de Latinoamérica a la política de Estados Unidos, si es que está de acuerdo con esto.
2: Sí, claro, 100%, Santiago. Y no solamente en América Latina, sino vimos el fracaso que sucedió en el retiro de las fuerzas militares de Afganistán. El pueblo americano y el mundo entero, como ustedes bien saben, pudieron ser testigos a, a más de 16, eh, 15 o 16 Hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el poder más importante del mundo, como los mataron los eh, talibanes. Eh, fue una retirada de los Estados Unidos eh, que nunca se había dado en el, en el pasado y también vimos en donde muchos de los diplomáticos que se quedaron atrás, eh, tuvieron que enviar eh, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas para retirarlo después comenzando con esa situación caótica que fue una vergüenza eh, para la administración Biden y también los, las fuerzas militares y, y el equipo que se quedó atrás que nosotros lo abandonamos eh, eso, eso empezó el tono de crisis y desastre del, del presidente Biden y sus asesores eh, para eh, Rusia tener impuestos para poder comenzar a, a atacar a Ucrania porque después de, de ese fracaso pues el, el señor Putin pues digo bueno si han hecho esto en Afganistán a mí no me van a hacer nada en Ucrania y entonces vemos eh, lo que ha sucedido en Ucrania cuando el presidente Trump era presidente no creo que el presidente Putin hubiese tomado esa iniciativa. Lo vimos cuando el ex presidente Obama era presidente, que con los brazos cruzados, él cruzó a Crimea, que era parte de Ucrania, y no hubo ninguna consecuencia. El expresidente Obama también dijo que, eh, que ISIS, el grupo extremista islámico en, en Irak, que no iba en Siria, que no, no lo íbamos a poder derrotar En seis meses, después de una gran bomba que el presidente Trump ordenó a Afganistán, ya problemas eh, resueltos con ISIS. También lo vimos en Irán, cuando el presidente Trump eh, autorizó un ataque contra un terrorista de las fuerzas eh, de Irán, del Iranian Guard, las fuerzas privadas de, de, de Ayatollah que lo, lo liquidamos también, eh, Irán estuvo controlado y las sanciones de los Estados Unidos en contra de Irán en ese tiempo fueron efectivas ahora vemos como esta administración del presidente Biden lo que quiere es otorgarle el dinero a, a Irán eh, que, que, que está apoyando a grupos terroristas como Hezbollah en, en el Medio Oriente así que vemos eh, y no vamos a comenzar con la China eh, eh, vemos un fracaso atrás de otro de esta administración y eso refleja en América Latina en, 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 en las acciones de esta administración de tratar de suavizar las sanciones en contra el régimen de Maduro en Venezuela eh, eh, es algo que uno no, se, no entiende pero la realidad es Santiago y señores que el presidente Biden tiene muchos asesores que son de izquierda y que desafortunadamente comparten los sentimientos izquierdistas de estos líderes de izquierda en América Latina
1: yo quería complementarle nos queda muy poco margen de tiempo pero a este análisis muy agudo que usted está haciendo sobre lo que hubiera implicado la diferencia entre la administración Trump y Biden son los logros que ha logrado la administración china en estas últimas semanas con el tema Irán, Arabia Saudita y muy pronto una, una reunión o una comunicación personal entre Zelensky y Xi Jinping. ¿no? Digamos, china está tomando la iniciativa en áreas claves y parecería que la Casa Blanca viene 3, 4 o 10 pasos atrás. Si te parece, Sergio, vamos a una pausa.
0: Sí, creo que vamos a una pausa ahora. Enseguida regresamos, continuando esta entrevista con el analista político Artest Opinion, eh, que está basado en Washington, conoce muy bien la política norteamericana. Ustedes no se vayan. Regresamos dentro de un instante con más poder y dinero. Aquí.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
0: Bienvenidos al tercer bloque de Poder y dinero aquí en Americano Media. Estamos entrevistando al analista político Art Final que está basado en Washington conoce muy bien la política norteamericana en el bloque anterior revisamos distintos aspectos de la administración Biden, las perspectivas eh, político-electorales de cada proceso de renovación de autoridades del año 2024, parece mentira pero ya estamos eh, con ese debate dentro de la política norteamericana, también nos referimos a la política eh, internacional, el papel de los Estados Unidos, sobre todo ante esta erupción como mancaba recién Fabián, de China en el escenario internacional. En ese sentido, me gustaría que eh, nos describas en tu opinión cómo es el liderazgo hoy de Estados Unidos eh, con esta presidencia, ¿Vale? hasta qué punto eh, la influencia en su momento de la hegemonía de Estados Unidos se mantiene en eh, los asuntos internacionales más importantes, incluyendo ciertamente la evolución que está tomando la invasión de Rusia en Ucrania
2: Bueno, como usted sabe Cuando el presidente Trump eh, Estaba en el mandato eh, Todos los líderes Del mundo eh, Tenían un sumo respeto a él Y, y no, no jugaban Incluso el loquito Dictador de Corea del Norte Kim Jong-un eh, eh, se reunió con él y, y, y estaban los misiles eh, controlados, etcétera. Ahora estamos viendo como el, el señor UN ha reiniciado eh, su programa nuclear, etcétera. Así que el mundo está en más peligro de una guerra nuclear porque este señor no es, no es una persona estable, como todos lo sabemos y, uh, y el, el mundo está más peligroso también no hay ningún tipo de respeto para el presidente Biden, vimos en Arabia Saudita esta semana cuando destacaron un, un video eh, haciendo eh, haciendo cómico haciendo eh, eh, algo que el presidente Biden se confunde cuando él termina un discurso y no sabe a dónde ir entonces estaban haciendo, en inglés es un joke, no sé, en español un chiste. Lo, 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 lo estaban, estaban haciendo un chiste de, del líder más importante del mundo de que estaba como perdido. Y, uh, y, y eso es algo bien negativo para el prestigio de los Estados Unidos a través del mundo, eh, en este caso el mundo árabe que estuvo viendo este, este video. Así que yo creo que el pueblo americano eh, reconoce eso muy bien y, y saben que necesitamos un cambio y ese cambio eh, es el partido republicano y por eso vemos que el presidente Trump en las últimas encuestas está aumentando su popularidad y también con otro candidato importante que es el, el señor gobernador de la Florida, eh, Ron DeSantis, que es un hombre joven, pero también que ha tenido un liderazgo impresionante en sus cuatro años de mandato como gobernador para ese estado tan grande como es el estado de la Florida.
0: Vamos pues, bueno, a celebrar justamente este punto. Están todos los candidatos que eh, tú mencionas, aparecen, obviamente el ex vicepresidente Mike Pence. Eh, la ex gobernadora de South Carolina y embajadora de Naciones Unidas, Nikki Haley, hay otras figuras que bueno, podrían alimentar la eh, oferta de precandidatos en la primaria republicana. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Predominará el liderazgo existente del presidente Trump o es un momento también de cambio en términos de, las, de los perfiles de liderazgo dentro eh, del partido republicano?
2: Yo creo que el Presidente Trump eh, va a continuar teniendo un papel importante. Ahora, eso no necesariamente significa que él va a ser el nominado del Partido Republicano eh, para las la elecciones presidenciales del 2024, pero definitivamente él es un hombre que tiene mucha, mucha experiencia, es una persona que, que, eh, que tiene control eh, de respeto, eh, a nivel internacional y yo creo que el pueblo americano como lo eligió a él supresivamente para los demócratas en el 2016 eh, pues ahora es eh, que necesitamos un líder de hombres de negocio él ayudó a aumentar la economía de los Estados Unidos dándole empleo a los hispanos, a los afroamericanos a las mujeres, en los índices de desempleo menos que hemos visto en, en la historia de los Estados Unidos y entonces pero después vino la pandemia que eso eh, obviamente pues eh, des, deslocó todo ese, ese ese crecimiento económico que el presidente trump lanzó pero eh, vemos que eh, él desafortunadamente como no es político tradicional pues él dice lo que está en su mente y para usted sabe que para la política hay que tener es un arte de cómo comunicar Efectivamente, no solamente al 35, 40, 45 de los republicanos que quizás lo apoyan, pero necesitamos el 51 del pueblo americano, incluso los independientes y algunos conservadores demócratas, pero eh, yo pienso que él necesita tener una campaña eh, bien eh, elocuente para poder eh, transmitir ese mensaje al pueblo americano, de que él ha escuchado eh, las, las reservaciones de algunos americanos, pero el plan de él es el mejor para los Estados Unidos, para conllevarlo al liderazgo que teníamos cuando él era el presidente de los Estados
1: Unidos. ¿Jabían? Cuando uno ve en la prensa liberal o la mainstream que domina el periodismo en los Estados Unidos, da la sensación que los demócratas quieren a Trump en el ring lo quieren como como rival creo que lo ven como la alternativa eh, digamos más, más fácil o no tan fácil pero posible para que Biden pueda eh, ser reelegido. ¿no le parece que la administración la, en la candidatura de De Santis es más temida por el partido demócrata que tiene esa capacidad de hablarle a más del 50% que habla como político si bien dice las cosas muy claras no cruza ciertas líneas rojas que traen usualmente en su verborragia eh, y espontaneidad a veces tan sana pero a veces tan disfuncional en política eh, ¿no le parece que de santis es la persona más temida por el Partido Demócrata?
2: Yo creo que sí yo creo que usted esa eh, eh, lo que usted acaba de, de mencionar es bien acertado estuve en CNN este fin de semana y todos los demócratas estaban dándole duro en contra del gobernador de Santis, de que si sí, A, B, C y D, obviamente nada nada de eso es eh, cierto, pero eh, el, el, el Partido Demócrata va, va a empezar a, a pegarle fuerte a de Santis, a criticarlo, eh, porque ellos de verdad, como usted menciona, temen de que el, el gobernador de Santis tenga muy buenas oportunidades para ganarle. A, al, al presidente Biden si él es el candidato que, por cierto, yo no pienso de que él eh, termine siendo el candidato por el partido demócrata eh, lo vemos en la televisión aquí todos los días, que el, el nivel de energías el nivel de, de actuación del, del señor Biden no es eh, lo que el pueblo americano está buscando, así que los demócratas y los demócratas pueden ver esa, esa decaencia del presidente Biden y al final del día no creo que él sea el candidato ahora no sé si será Michelle Obama eh, que es la, la próxima persona que yo veo como mi experiencia aquí en Washington eh, eh, pienso que ella es en estos momentos la única porque el secretario Buttigieg el secretario de transportación eh, ha, ha cometido muchos errores como secretario de Transportación a nivel nacional, pero y él era un candidato potencialmente que pudiese llevar esa bandera de los demócratas eh, a la presidencia, pero eh, cada vez se descarta más esa candidatura. Así que en estos momentos, eh, eh, Michelle Obama, en mi opinión, es la que, es la que puede eh, tener una, un apoyo por el Partido Demócratas e importante.
0: Eh, este, el comentarios. ya nos quedamos casi sin tiempo pero básicamente una expresión de, de necio yo creo que por supuesto el caso del presidente Biden es un caso extremo de un liderazgo que verdaderamente no, no sé si estaría a la altura de alguno de los países latinoamericanos que andamos a los tumbos eh, pero nunca jamás para el país más importante del mundo que los Estados Unidos sin embargo a mí me parece que el partido demócrata en este momento está atravesando, sin dejar de reconocerle la importancia, como uno de los dos grandes partidos históricos de los Estados Unidos, son pilares del sistema democrático americano, pero la realidad es que el partido demócrata está, me parece, pasando un mal momento por esas ideas de izquierda, yo creo que sería penoso que Michelle Obama sea la presidenta de los Estados Unidos, porque ya tenemos para muestra eh, la administración del propio presidente Obama, es una persona distinta, pero es demasiado cercana. Yo creo que, eh, digamos, deseo que, que Dios eh, ilumine a los votantes americanos porque se necesita eh, una recuperación de las ideas conservadoras para fortalecer el capitalismo, para que los Estados Unidos vuelvan a ser los Estados Unidos, y eso lo puede hacer el Partido Republicano.
2: Sí, es no, definitivamente, definitivamente.
0: Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente queremos agradecerte eh, muchísimo tu participación aquí en Poder y Dinero por Americano Media. Eh, ha sido muy interesante tenerte eh, con nosotros y ojalá podamos repetir esta entrevista en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas, muchas, gracias, muchas gracias. Mucho gusto. Muchas por Nos luego ah, muy breve pausa. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Hemos tenido esta entrevista con, creo yo, alguien que nos dio algunas pautas de lo que puede ser este debate preelectoral de cara a las primarias en el Partido Republicano, a la... veremos si hay o no sucesión. En el caso demócrata, creo que eh, Arte... Corregime, Fabi, nos eh, permitió, podemos entrever cuál es el tipo de demanda eh, que está
1: hoy predominando cuando dijo Estados Unidos quiere un cambio. Bueno... El, el análisis de él, a mí me destacó varios puntos. Uno, su convencimiento de que Biden no va por la reelección. Hay que ver cómo se procesa eso, con la aplicación, en qué momento, en qué lugar, cómo será. ¿no? Segundo, su, su idea de que quizás una de las cartas que juega el Partido Demócrata eh, sea el caso de, de Michelle Obama. No. Yo, como hablamos en el corte, tenemos nuestra duda que sea una carta eh, ganadora, al menos
2: uh -huh. en, el,
1: en, el, en, el, en el corto plazo. Y después me parece que un tema eh, relevante que él eh, abordó, que es el tema de la primaria republicana. Y acá creo, como canal conservador, me parece que es un análisis y una expresión de deseo, que me parece que está todo dado para que el Partido Republicano vuelva al poder, pero también eso requiere de una primaria con ciertos códigos de convivencia ¿no? mm. me parece muy importante que Rubio, Trump y los otros eh, candidatos eh, entiendan la posibilidad la responsabilidad que tienen ¿no? de, de, de tratar de que la interna republicana no, se, no escale a un nivel que termine eh, digamos delegitimando o dañando la posibilidad de encauzar nuevamente a Estados Unidos a una agenda más centrista, más moderada más activa en el mundo,
0: no. Cuando uno eh, piensa en perspectiva esto, no, uno dice bueno si el partido republicano quiere priorizar experiencia en la gestión y digamos continuidad respecto de lo que pasó en el periodo de Trump, evidentemente se inclinará por el ex presidente. Si esta vocación de cambio involucra también una nueva figura, una cara nueva, más joven, más energética. Eh, tal vez menos controversial, menos confrontativa, con menos desgaste, como es la de eh, Ron DeSantis, tal vez uno ve ahí un, eh, una ventaja comparativa para el gobernador de la Florida. Ahora, la pregunta es, ¿te parece que esta puja entre esta, estas dos figuras le puede abrir el camino tercer candidato? ¿no? ¿A alguien que, bueno, con otras características pueda tal vez beneficiarse del desgaste que pueden experimentar estas dos figuras? Pero ¿sabes, ¿Sabes que, no lo, que no, lo, no lo veo? Yo creo que eh, eh, a mí me gustaría que participara. ¿Por qué? Porque creo que los Estados Unidos necesitan eh, una dosis bastante fuerte, un shock, digamos, de ideas conservadoras. Eh, y necesitamos, por lo tanto, que las figuras se renueven y que vayan emergiendo incluso los dos que ya están en primer plano, que son los que mencionaste, o sea, Trump y DeSantis, eh, y que haya otros, algunos que ya se empiezan a asomar al gran juego político. Uh -huh. También creo que los dos prácticamente, eh, si bien tienen cualitativamente diferentes atributos, en realidad no se sacan tanta ventaja en términos de lo que es experiencia, como digo, cualitativamente sí, porque evidentemente haber desempeñado ya Claro. El poder, en el caso de Trump, eh, mucha más experiencia internacional, digamos, ha tenido todo un desarrollo de lo que significa gobernar eh, los Estados Unidos, pero eh, el gobernador de la Florida, nada menos que de la Florida, con los resultados, con la ingeniería política que le permitió alcanzar eh, ese triunfo, basada en una gran gestión, y la Florida es un distrito tremendamente complejo, por lo tanto, a mí me parece que los dos, en diferentes eh, dimensiones cualitativas, eh, posiblemente cuando suman el puntaje, eh, están mucho más parecidos de lo que. Eh, y te parece. agrego
1: algo, Santiago. La, la última elección demostró que De Santis puede llevar hacia las aguas republicanas a votantes demócratas muy moderados. Muy o sea. importante. Ahora, Fabián, ahí tengo otra pregunta para
0: hacerte. Porque cuando uno analiza segundas presidencias bueno nunca son iguales a las primeras solamente ¿no? son peores sí. bueno hay, hay, por un lado hay una curva de aprendizaje no eh, por otro lado hay un desgaste significativo el hecho de no tener otra reelección vuelve a los presidentes de alguna manera débiles a partir de la elección de mitad de mandato el famoso efecto eh, palto rengo en el caso hipotético de un triunfo de Donald Trump tanto en la primaria como en la elección se trataría de un presidente raro porque bueno tiene un, un mandato un interregno y otro mandato no tendría fenómeno muy poco usual muy poco usual, muy poco usual. uno puede pensar por ejemplo es un Trump que aparece ahora sin la familia rodeándolo verdad más profesional en algún sentido en términos de el, su eh, conjunto de asesores uno puede pensar que él cambia alguna de las características que fueron tan irritantes para un sector de la opinión pública en su presidencia anterior en este
1: reentré en la gran política yo sinceramente no, no creo que una persona más ya de la edad formada, uh -huh. madura y con la experiencia de él cambie. De hecho, en sus últimas declaraciones se ha, se ha mostrado muy belicoso, eh, se ha mostrado muy convencido que puede ganar la, la, la interna o la primaria eh, republicana. Yo dejo planteado un tema, digamos, ¿no? Que, Trump perdió las elecciones en gran, en gran medida por un fenómeno inesperado como se llama en la ciencia política un cisne negro todos los cines son blancos hasta que alguien descubrió que había un cisne negro que fue la pandemia uh -huh. yo creo que Trump iba normal, si uno miraba los indicadores económicos de inflación de empleo eh, la carencia de buenos candidatos demócratas todos estábamos convencidos hasta febrero enero del 2020 que Trump iba hacia una reelección. Por eso digo, un factor a tomar en cuenta es que este regreso de los demócratas al poder en gran medida un factor exógeno. no claro. Quizás el factor exógeno más fuerte, no sé, me tengo que remitir a, a muchas décadas atrás para rastrear algo que haya cambiado el curso en la elección. Digo, me parece que este es un dato importante que favorece las posibilidades del Partido Republicano Claro. Pero siempre y cuando el Partido Republicano, especialmente Trump, su temperamento, eh, entiendan que la prioridad es la victoria del Partido Republicano y él sepa cuándo eh, parar eh, o cuándo frenar Hasta. o cuándo sentarse con, claro. con, con, con DeSantis a una paz. Eh, política interna que le permita al Partido Republicano llegar al poder, no por el mero hecho de que el Partido Republicano vuelva al poder, mm, claro. sino porque vemos que Estados Unidos, que el Partido Demócrata, lamentablemente y no sé por cuánto tiempo, parece estar secuestrado por sectores demasiado radicales. ¿no? Sí,
0: izquierda, de izquierda, lo, digámoslo directamente, pero yo creo que recién hablábamos de diferencias cualitativas entre ambos, yo creo que ambos... Eh, grandes líderes republicanos ya instalados como digo, sin desechar las figuras nuevas que emergen muy atractivas uh -huh. pero creo que hay diferencias cualitativas pero no son eh, tampoco diferencias lapidarias, es decir, yo creo que ambos son líderes decididos y eh, no obstante creo que si Trump eh, Trump, digamos consigue pulir un poco lo que la línea que decía recién Fabián eh, un poco eso, esas, esas cuestiones de, eh, de carácter, pero sin perder un atributo fundamental, Sergio. Nosotros hemos hablado de varios programas aquí en Poder de Dinero que el sistema institucional americano, especialmente en términos financieros, y ni hablar de la arquitectura internacional, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, necesitan, digamos, una transformación que yo diría es muy profunda. Así es. Y yo estoy seguro que a... Ron DeSantis tendría el, el impulso para hacerlo, la decisión, no me cabe duda que tiene el coraje para hacerlo, pero la realidad es que a priori el carácter de Donald Trump focalizado hacia, hacia eso es un atributo atractivo. Algunos creen que uno puede cambiar eh, de alianza, puede cambiar algunos aspectos de la ideología... Eh, pero es difícil cambiar el carácter, ¿no? Sobre todo cuando uno lo tiene eh, determinada edad, no puede ir aprendiendo, puede ir obviamente corrigiendo eh, ciertas cuestiones, pero eh, pues, probablemente lo más difícil sea controlar el carácter y, bueno, generar un entorno distinto en los vínculos que eh, caracterizan, sobre todo a partir de personalidades tan, tan, pero tan fuertes, tan dominantes, ¿no? Se nos fue el programa, los temas que efectivamente aparecieron y seguramente van a caracterizar buena parte de lo que vamos a desarrollar a lo largo de este año, donde, como ustedes saben, la cuestión política competitiva, las primarias están instaladas en el horizonte de todos los actores políticos. Gracias por acompañarnos, ha sido todo por hoy, esto ha sido Poder y Dinero, aquí en Americano Media, no se vayan.